0: 第三十二章河中激斗。小船顺流而下，但速度并不是很快。独孤拜天倒也不着急，一路上不是睡觉，就是跳到河里游泳，好不惬意。晚上河中行船比较少，他不担心和人撞船，将衣服脱下，扑通一声跳进河里，凉凉的河水顿时让他身心一松，烦闷一扫而空。独孤拜天水性很好，可以说是河中泡大的。小镇外那条小河给他童年带来了无穷的欢乐，想到那条小河。一下子就想到了司徒家三兄弟和那一干混混朋友，还有他的家人，不知他们怎么样了。他在心里默默念道：“但愿人长久，千里共婵娟。”独孤拜天游完泳后，感觉浑身清爽，躺在船舱中沉沉睡去。半夜时分，突然“砰”的一声，小船大震，他一下子惊醒过来，赶紧起身穿衣服。还没等他走出船舱，就听外边嚷道：“是哪个杂种的船挡住了大爷们的去路？”独孤拜天听得心头怒起，明明是他们撞了自己的小船，还如此嚣张，不由得火往上撞。穿好衣服，拿出那张仿制面具戴在脸上后，走出舱外。只见一条大船横在河中，看意思是要截住他这条小船。船头站了十几人，大多是水手，其中有几个人引起了他的注意。一个手拿折扇的年轻公子，面白无须，虽然很英俊，但是目光阴冷。嘴唇微薄，一看就知道此人工于心计，属于那种阴险的人物。还有一个背背双枪的高大汉子，满脸的落色胡须，长相很是凶悍，但一双眼睛炯炯有神，显然内功有些根底。另外一人是一个年轻的女子，肋下悬着一口短剑，虽然没有柳如烟那等美艳，但也很俏丽。独孤拜天这副身躯再配上这张面具，很不凡，让人不敢小觑。刚才骂人的正是那个大汉，见独孤拜天这副容貌。看起来比他还要强悍，当下语气不由一缓。但那汉子，你的小船为何阻挡我们的去路？独孤拜天哑着嗓子道：“笑话，河面这么宽，况且我的小船是靠边行驶，我怎么会阻挡了你的船呢？你们撞了我的船，我还没有向你问罪呢。”大汉道：“你的破船值几个钱？你知道我们的船有多贵吗？撞坏了你赔得起吗？快向大爷们道歉！”独孤拜天暗骂：“给你娘的道歉！你做的什么吗？明明是你们不对。”真没想到你这么又蠢又笨，连胡搅蛮缠都不会。我刚才还以为你是个人物呢，原来是草包一个！独孤拜天道，你这个大草包是谁啊？你脑子秀逗了？怎么会说出这种蠢话？如果我拿一锭金子砸烂你那个一文不值的榆木脑袋，也算我有理！大汉气得哇哇暴叫：“你你这个长胡子也不打听一下我是谁？我要在你身上刺一百个窟窿！”他却忘了他自己也是一副络腮胡须的样子。独孤拜天现在说话根本没有什么顾忌，我管你是哪来的草包，你撞了我的船后又骂人，就是无礼。哇呀呀，气杀我也，气死你活该！大汉道，我要杀了你。独孤拜天道，你烦不烦呀？刚才你说过一遍了，真是气死我了。烦，这也说过一遍了。大汉怒道，小子你过来看大爷怎么教训你。你弱智白痴啊！是你要对付我，干嘛要我过去？很好笑的一面。两个身材魁梧的大汉居然站在船头斗嘴架，船上的水手都被逗笑了。那个目光阴冷的年轻公子开口道：“师弟，不要和他斗嘴了，你过去直接将他拿下。”大汉恭敬道：“师兄说的是。”独孤拜天没想到这个魁梧的大汉是这个年轻人的师弟，看年龄怎么也不像给这个年轻人做叔叔，倒差不多。小子，我受不了你了，你受死吧！说着。那个凶悍的大汉便手持双枪从大船上跳了过来。独孤拜天一看，这个大汉还真不是一般的鲁莽，就他的那副身躯，从那么远的地方跳到小船上，非把小船砸翻不可，两人都难逃落水厄运。独孤拜天赶紧拿起长桨，冲着空中的大汉就呲了过去。大汉的双枪本来就是那种短枪，怎及得上长桨的长度，在空中无法躲避，被独孤拜天重重的刺在了胸膛上。扑通一声落在水中，没想到这个大汉还会两下狗刨，又游到了大船的边上。有人赶紧放下绳索，将他拉了上去。大汉来得快，去得也快，一个照面就解决了这个大块头。独孤拜天心里感觉很爽，他学着大汉的口气道：“哎，那个汉子，你怎地如此的不经打？一个照面就跑了，渴了也不用喝河水啊！”大汉气得又要哇哇暴叫，被那个公子一个眼神就给制止了。那个公子手摇折扇。冷冷道：“小子，别得了便宜还卖乖。如果你够聪明的话，就别等我过去，自己过来磕头认罪。”独孤拜天学着他的样子，手中轻摇船桨，笑嘻嘻道：“小子，撞了我的船还卖乖。如果你够聪明的话，就别等我过去，自己过来磕头认罪。”那个俏丽的女子娇滴滴道：“师兄，你还和他废话什么？这个小子油腔滑调，让我去把他擒过来吧。”独孤拜天道：“喂，小美人，我老人家怎么也是三十好几的人了。”你别一口一个小子的叫好不好！臭小子，等着受死吧！黄毛丫头，老子等着你呢！年轻公子将手一摆，对着那个俏丽的女子道：“师妹，你不要去，我们用大船撞他，看他过不过来。”独孤拜天一听，心道：“这个公子果然是个阴险的家伙。”独孤拜天道：“小贝，既然你们如此想请老夫过去，盛情难却，那我就给你们一个面子吧。准备酒菜，老夫来也。”那个女子显然受不了他如此说话。大声呵斥道：“你这个死家伙，比我们大几岁，竟敢如此猖狂！我哪里猖狂了、啊？我在猖狂，还不是被人家撞了吗？”独孤拜天，将小船慢慢的划过去，然后飞身一纵，向大船上跃去。那个魁梧的大汉一看独孤拜天身子也和他刚才一般凌空在船的上方，心下恨他刚才的羞辱，想以其人之道还治其人之身，飞身过去，举起双抢就朝独孤拜天刺去。谁知独孤拜天是邪飞上船的，等他枪刺过来时，独孤拜天突然加速，枪尖刺空在背后。那个年轻公子道：“朋友报个名吧。”独孤拜天道：“你听好了，我就是清风帝国大名鼎鼎的武圣拓跋天。”大汉很急躁：“放屁！当今之事哪有什么武圣拓跋天？更没听说过，没听说过，只能怪你孤陋寡闻。你们又是哪几根葱？”那个少女道：“臭小子，你听好了，那个是我的大师兄陆风。”说着，用手指了指年轻的公子，接着道：“我大师兄人称逍遥一善，你既然是清风帝国的人，一定听过大名鼎鼎的逍遥一善吧？”“没听说过。”独孤拜天说的是实话，他这次从家里出来，对大陆武林中的情况可以说是一无所知。轩轩也只是给他说了一些特别厉害的人物，他怎么会听说过这个逍遥一善呢？“那我二师兄双枪江马龙，你听说过吗？”说着，用手一指那个大汉，独孤拜天冲大汉微微露出笑意。大汉以为他听说他的大名，立刻将胸脯挺了起来，摆出一副雄赳赳、气昂昂的样子。独孤拜天很认真的道：“没听说过。”马龙对他怒目而视：“你，那你总该听说过白燕子许云吧？许云是谁？你一身白衣，难道是你？但怎么看也不像个燕子。”说着，脸上露出一片痴迷的神色。许云见他满脸痴迷，很不屑，但又很高兴，问道：“你看我像什么？像麻雀？”我要杀了你！说着，拽出肋间宝剑，朝独孤拜天就刺了过来。如今的独孤拜天今非昔比，比刚出家门时不知要厉害多少。要是前两天，以他的身手，还真不是许云的对手。但现在他已是一流高手，对付许云这个刚刚接近一流身手的对手，当然非常轻松。见他宝剑刺来，他飞身闪过一边，宝剑刺空。未等他握剑的手缩回去，独孤拜天伸出右手，在他的那只手上轻轻的捏了一下。许云顿时脸泛红霞，恼怒异常，提宝剑想再次扑上，被陆风阻止。陆风道：“拓跋天，你有种！今天我本打算教训你一下就完了，你竟然敢一而再、再而三的羞辱我的师弟师妹，今天饶你不得，你就受死吧！”独孤拜天道：“怕你不成？你们这群人骄横跋扈，明明没理，硬要胡搅蛮缠，自取其辱。早看你们不顺眼了，来吧！”对于陆风，他可不敢轻视，凭感觉这是一个高手。当下，他静心凝神，严阵以待。陆枫一跃来到他的身前，手中折扇当作剑用，刺向他的右眼。独孤拜天暗道：“果然狠毒，一上来就下这么重的手，毁人眼目，太阴狠了。”折扇带着呼呼的劲风，快如闪电般就到了他眼前。他赶紧仰头闪过，但脚下却不闲着，右腿踢出，左脚单脚独立。陆枫赶忙向后退去。二人一伸手，就大体了解了对方的身前。两人因在伯仲之间，当下都不敢大意。独孤拜天大叫：“小白脸，吃我一记霸王神拳！”这拳风刚劲，拳还未到，拳风已将陆风的头发吹得飘向脑后。陆风将折扇交到左手，伸出右手，实时的和独孤拜天硬碰了一记。砰！内劲激荡，船身大震，那些水手一个个站立不稳，跌倒在甲板上，更有两个倒霉的家伙掉进了河里。水手们大惊。爬起来便向舱里跑。独孤拜天和陆风各退了三步，平分秋色。独孤拜天暗暗心惊，这个小子看着一副文弱的样子，想不到有此功力。其实陆风是有苦说不出，他一向以掌力雄厚自傲，谁知独孤拜天的拳头比他的手掌还要硬上很多，震得他手掌发麻。如果独孤拜天马上再来一记，他绝不敢用手掌接了。可是就在此时，独孤拜天的拳头又来了。陆风暗道不妙，怕什么来什么。他不敢再以手掌硬汉，用他那把钢筋铁骨折扇朝独孤拜天的拳头敲来。独孤拜天暗喜，这个小白脸的掌力看来及不上自己的拳头。他早就看出对方的折扇不一般，当下变拳为爪，抓向折扇。陆枫可不敢敢让他抓到折扇。他明白，论功力两人不相伯仲，但独孤拜天具有先天的优势。他身材魁伟，身强体壮，刚才就是因为这个原因，才使他吃了暗亏。当下忙将折扇压低，朝独孤拜天小腹戳去。独孤拜天可真是吓了一大跳，没想到这个小子这么阴狠，先是刺眼，然后又戳向自己的小腹。小腹乃丹田气海所在，被戳上还不全身功力尽废。当下大吼一声：“小白脸，你找死！”说着闪身躲向一旁，紧接着一个又快又狠的旋风腿朝陆枫的面门踢去。陆枫被他一声大吼吓了一跳，折扇没戳上对方的丹田。却见一只大脚朝自己的面门踢来，吓得他赶紧缩紧藏头，堪堪避过这一脚，但已是出了一身冷汗。独孤拜天哈哈大笑：“小子，不用和我老人家这没客气，打斗当中不要给我点头作揖。”陆峰气得脸色通红：“姓拓跋的，你少要猖狂！要不是你突然鬼叫，吓了我一跳，我怎会如此狼狈？”许云在旁边叫道：“长胡子，你好不要脸，竟然使出如此诡计！”独孤拜天冲他一瞪眼。奶凉快，奶呆着去，懒得理你。少女气得直跺脚。陆枫不行就不要找借口，不服气再来。陆枫道：“拓跋天，这是你逼我的，让你见识一下飞花飞叶落天宫，你受死吧！”陆枫整个人的气质变了，一股阴冷的气息自他身上发散出来，这股气息以他为中心不断向外波动。独孤拜天自心中发出一股深深的寒意。